0: Het publieke debat wordt gevoerd in kranten, talkshows op de radio en in zaaltjes door het land, publiekelijk, voor iedereen te lezen, horen of te zien. Maar vaak vertelt dat wat achter de schermen gebeurt, meer over de maatschappij dan het debat on the record. Zo zegt wie er niet komt spreken soms evenveel als wie wel het woord neemt. Daarom nemen we je in deze podcast mee achter de balie. Hallo, ik ben Rogaya Sek, een van de programmamakers van de Bali. En in deze vijfdelige podcastserie ga ik met collega's in gesprek over avonden... die hen bijbleven met dit keer het lijsttrekkersdebat. De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur... en daarom heb ik programmamaker en journalist Tim Wagenmakers uitgenodigd... om het te hebben over waarschijnlijk het meest besproken debat... van de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Samen met het parool nodigde Tim in 2018 zeven landelijke lijsttrekkers uit... om in de Bali in debat te gaan over Amsterdam... De hoofdstad als graadmeter voor de verhoudingen in politiek Den Haag. In debatcentrum De Bali bonden Alexander Pechtold, Thierry Baudet, Sibrand Buma, Tunahan Hankouzu, Jesse Klaver, Lodewijk Asscher en Lilian Marijnissen de strijd met elkaar aan. Sander en Jos, jullie hebben dat debat voor ons gevolgd. Sander, jij was erbij. Jij komt net uit de taxirollen uit De Bali. Hoe was de sfeer?
1: Ja, het was, het was wel wat. <lacht> echt, ik heb, het duurde meer dan twee uur en ik heb echt met open mond zitten kijken wat hier gebeurde.
2: Nou, het was wel wat, ja. Er gebeurde een hoop die avond en er uh, is ook nog lang, ik nog lang over moeten nadenken, maar uiteindelijk kwam alles neer op één moment dat iedereen het gezien heeft.
0: En dat is het moment dat uh, Jernas Ramertouzing, op dat moment de nummer twee van het uh, Forum. Forum voor Democratie, in Amsterdam het podium opstormde.
2: Ja, en hij was niet uitgenodigd.
0: Nee, ja, hij, was wel, hij mocht in de zaal zitten, hij had een kaartje gekocht misschien.
2: Ja, maar niet voor het podium.
0: En um, uh, jij stond daartussenin, want je, los van dat je het programma had georganiseerd, uh, samen met Parool trouwens. Uh, Leef Amsterdam, de landelijke fractievoorzitters heet het debat. Uh, was je ook een van de uh, gespreksleiders of debatleiders? En uh, ja, laten we meteen even gaan luisteren naar dat moment. Uh, wat de meeste mensen zich van dit debat kunnen uh, uh, herinneren. Uh, we horen eerst Lodewijk Asscher, toen lijsttrekker van de PVDA. Uh, Thierry Baudet is ook niet te missen. Um, en jij bent degene die heel vaak punt van orde roept.
2: Met weinig succes.
1: <laughs> als Amsterdammer wil ik best Thierry Baudet geloven... en zegt ik ben geen racist en ik discrimineer niet. Maar hij moet opgemerkt hebben, dat is een veellezer, dat heel veel mensen het toch niet begrijpen... dat als je nummer twee zegt... Ik vind het ook jammer dat zwarte mensen een laag IQ hebben. Dat heeft hij niet gezegd. Hij is daar. Jens, komt op het podium op deze leugens, deze laster. Deze ja. eindeloze flauwbeul okay. 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 in één okay. keer
2: recht te zetten. Ik okay. 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 nooit gezegd. Okay. Okay. Kijk okay. 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 nu. Ik heb het hier bij me. Oh. Oh. Ik heb het hier oh. bij me. Wacht, wacht, Gaat u Punt van orde. Ik heb het hier bij me. Ik heb het hier bij me. Het is twee, echt allemaal flauwekul. Vraag, geef. Twee. Nu mag ik even vraag stellen. Punt van orde.
1: En die Leugens, jou, maar leugens, punt van orde Je kunt heel vaak leugens zeggen ja. Maar, ja. maar doe dan, wees aan een man die, Wees niet zo'n ja. huilie huilie met je aangifte En ja. dat gedemoniseerde ja. jank Klaag Iedereen ja. heeft jou horen verdedigen Heeft Theo Hiddema horen verdedigen Juist. Het is wetenschap, flauwekul cool. Neem het dan in terug, wees een kerel Zeg al die misverstanden, we hebben het niet gezegd We hebben het niet bedoeld, het had niet gezegd Moeten worden, wees een kerel Eén keer en niet huili
2: huili ja. okay. Ik, okay. <laughs> Punt van orde, punt van orde
0: <laughs> ja, wat gebeurde er voor de mensen die het niet hebben gezien?
2: Nou, wij, wij organiseerden dus dat lijsttrekkersdebat. Eigenlijk fractievoorzitters waren het. Um, um, samen met het Parool. En uh, we hadden acht lijsttrekkers of acht fractievoorzitters daar staan. En de week daarvoor was er nogal wat commotie ontstaan. Het was eigenlijk al eerder ontstaan. Jernus Ramethuizing had dus, hè, dat wordt hier ook uitgelegd, gezegd. Ja. Dat uh, zwarte mensen een lager IQ hebben. De week daarvoor ging hij in debat met Femke Halsema. En toen kwam het weer ter sprake. En toen... ...heeft Thierry Baudet, die toen in gesprek ging met Halsema... ...georganiseerd door de Bali in de stad Schouwburg... Uh, ...Jernas verdedigd. Of in ieder geval die uitspraken niet bekritiseerd. En eigenlijk had nog niemand hem gesproken erover. Want de week daarna was er radiostilte. Media zocht Baudet, kon hem niet bereiken. Dus de eerste keer dat ze hem weer zagen was bij ons in de zaal. En blijkbaar had Baudet iets voorbereid dat Jernas in de zaal zou zitten... ...en op een gegeven moment het podium op zou komen. En dat gebeurde en hij sprong het podium op... En ik dacht alleen maar, we moeten nu zorgen dat deze man... die niet is uitgenodigd om mee te debatteren... weer van het podium afgaat, zodat we weer ja. door kunnen.
0: Ja, dus we zien um, uh, Thierry Baudet met papiertjes zwaaien. We zien Jernas uh, het podium oprennen. Uh, we zien jou ertussen flapperen met je handen en uh, een beetje... Ja. Probeer, uh, we Jernas zien Jesse Klaver
2: dat... het knoopje van zijn jasje losmaken <laughs> ja? op dat moment. Ik weet ook niet precies waarom, maar die, iedereen, <laughs> iedereen nam vechten. een andere houding aan in <laughs> ieder geval op het podium. Ja.
0: En we zien Juri uh, Albrecht, onze directeur, uh, ja. Jernas van het podium weer afhalen. En, uh, dan... ja, het was een
2: enorme chaos, maar het grootste probleem voor mij was, ik stond achter een tafeltje. Ja. Ik stond ertussen, ik kon geen kant op, dus ik moest me eerst zo langs Thierry heen wurmen om bij Jernas te komen, waardoor het toch veel te lang duurde. Uh, en Ruben en Michiel Cousin, met wie we het organiseren, stonden aan de zijkant. Mm -hmm. En die waren ook wist... debatleider. Die waren ook debatleider. Dus we hadden drie debatleiders eigenlijk. Maar een situatie die niet helemaal te managen was. En uh, op een gegeven moment, toen, uh, toen werd het wel weer een klein beetje rustig. En toen begeleide Jury hem van het podium af. De Telegraaf omschreef Jury de dag daarna als de beveiliger van de balie. <lacht> dus dat was maar niet door dat de directeur zelf was die dat deed. Um, en toen... Um, we konden wel weer verder, behalve dat dit natuurlijk wel betekent... dat we eerst nog tien minuten, iedereen wilde hier wat over zeggen ja. op het podium. Dus het was een enorme rollercoaster op dat moment.
0: Ja, je bereidt van alles voor. Uh, maar uiteindelijk dan uh, hebben mensen zelf ook hun eigen agenda. Vooral uh, de politici in campagne tijd. Uh, dus laten we daar zo meteen wat meer voorbeelden uit dat gesprek, uh, uit het, uh, die avond vandaan halen. niet alleen de politie, trouwens ook uh, de media die inderdaad, Zeker. in dit geval... Ja. Allemaal ook Thierry Baudet wilde spreken over zijn uitspraken. Um, maar hoe had je het voorbereid?
2: Nou, we waren er al best wel lang mee bezig. We, we, we hadden bij de Bali bedacht dat het een goed idee zou zijn om gemeenteraadsdebatten te doen. Toen hadden we het parool benaderd om of ze het met ons wilden doen. Nou, die hadden er zin in, toen hebben we met elkaar gesproken. En toen dachten we, we moeten een debat organiseren met de landelijke fractievoorzitters rond de gemeenteraadsverkiezingen.
0: Waarom eigenlijk?
2: Nou, omdat wij altijd programma's organiseren met Amsterdamse wethouders en raadsleden... en bij de helft van de onderwerpen woningnood, maakt niet uit, zeggen ze... dat moet in Den Haag worden opgelost. En dan mailde je een minister of iemand anders en dan zei ze... ja, dat is een lokaal probleem, daarvoor komen we niet naar Amsterdam. En die gemeenteraadsverkiezing was voor ons een kans om een keer die mensen wel uit te nodigen... en zich te laten uitspreken over Amsterdamse onderwerpen. Mm -hmm. Hoewel we natuurlijk ook wel wisten dat ze het breder zouden trekken. Maar ja, als ze toch iets zouden zeggen over bijvoorbeeld de Amsterdamse woningmarkt... zou dat heel nuttig zijn. Ja. Yeah. Um, dus wij hebben hun uitgenodigd en ze wilden ook komen. Waren de... Maar
0: je, hebt, je zegt, we hebben hun uitgenodigd, maar hoeveel mensen stonden er uiteindelijk? Uh, acht of zeven?
2: Volgens mij acht, ja. ja, ja.
0: Dat, is, dat zijn niet alle lijsttrekkers. Heb je daar nog van tevoren nagedacht over de samenstelling?
2: Ja, we hadden nagedacht over de samenstelling dat in ieder geval moesten ze... Um, we wilden een combinatie van de grootste coalitiepartijen landelijk in Amsterdam... Uh, we wilden ook twee uitdagers die voor het eerst in de Amsterdamse gemeenteraad een kans zouden maken. Dat was uh, bijvoorbeeld Forum voor Democratie. Um, en we hadden bijvoorbeeld de PVV niet uitgenodigd, omdat die niet eens meededen in Amsterdam.
0: Ja, VVD was er ontbrak een beetje.
2: VVD ontbrak, die hadden we wel uitgenodigd, maar Rutte kon niet en Klaas Dijkhoff wilde carnaval vieren. Oké. Okay. Um, en toen hebben ze uiteindelijk Dylan Jezelgus wilden ze sturen. Ja. Maar dat vonden wij geen goed idee, omdat we hadden allemaal nummers 1 en zij mochten dan al Dijk of in plaats van Rutte sturen. En volgens mij stond ze op dat moment op plek 18 of zo. Ja, klopt. Dus en, um, 19 zelfs. Ja, dat deden we toen niet. Um, ja. Want carnaval was even belangrijker voor Klaas. Ja, ja
0: en uh, ja, op zich best een prestatie om die mensen allemaal wel bij elkaar te krijgen daar. Dat de Bali de plek is waar, ja. waar dit grote debat dan wordt gehouden. Uh, heb je daar nog iets.? Uh, Komt dat door jou? Heb jij iets, iets specifieks gedaan... waardoor je denkt dat dat... Uh...
2: Nou, het, het komt denk ik om een paar dingen. Ten eerste omdat we waren heel vroeg. Want de meeste debatten zijn altijd in de laatste weken. En wij zaten op 9 februari. En een maand later waren de verkiezingen. Dus dat hielp. Uh, het hielp enorm dat we met het parool samenwerken. Want die hebben ook gewoon een goed netwerk. En die hebben ook um, natuurlijk bereik... omdat ze wisten dat het dan in de krant groot zou komen. En als parool en de Bali dat samen doen, dat zou heel tof zijn. En wat enorm hielp om het te regelen was dat ja, iedereen kijkt een beetje naar elkaar. En, de, en mensen willen soort van... die partijen die willen alleen komen als andere partijen ook komen. Dus, ja. dus we moesten een soort schaakspel doen met z'n allen... van wie moet je nou het eerst hebben, mm -hmm. zodat de rest ook komt.
0: En wie moet je het eerst hebben, dat, zodat de rest ook komt?
2: Nou, in dit geval was dat toch uh, Thierry Baudet. Want uh, Baudet had als eerste toegezegd. Toen kwam Klaver. En Asher wilde meedoen als Pechtot meedeed. En Pechtot wilde meedoen als hij tegen Baudet mocht. En... Zo gaat dat dan een beetje. Maar iedereen zit naar elkaar te kijken tot iemand toezegt. En dat is uiteindelijk het vermoeiende. Want ik geloof dat we in september de eerste uitnodiging stuurden. Mm -hmm. En in december was de eerste die ja zei. Ja. Dus dan ben je drie maanden is iedereen naar elkaar aan het kijken. En volgens mij zijn ze ook onderling dan een beetje aan het appen. Van wat gaan we eigenlijk doen? Hoe zien we het voor ons? Ja. Maar iedereen probeert een beetje een soort pole position te krijgen. Van regie op dat debat. Van als ik als eerste toezeg. Kan ik misschien het meest eisen of het meest vragen. Ja. We hadden dezelfde stellingen bedacht. Um, eigenlijk vooral omdat we vonden dat... In Amsterdam weten wij wat er speelt. Dus kunnen wij bedenken wat hetgene is waar ze zich over moeten uitspreken. Um, en ook omdat we op die manier ja, gewoon de meeste regie konden hebben... dachten we over wat er ging gebeuren. Um, en we hadden bedacht dat partijen... want we hadden een combinatie van één-op-één debatjes en plenaire debatten. En partijen mochten hun eerste en tweede voorkeur aangeven... van de partij met wie ze in debat wilden. En dan konden wij een selectie maken. Maar de belangrijkste reden dat we dat deden was dat we dachten... wij zijn toch dan de journalisten en programmamakers, dan bepalen wij toch ja. wat interessant is. Ja. Um, maar we hadden niet zoals bij RTL, want dat doet RTL. Die hebben dan zo'n uh, prognose een maand van tevoren... en op basis van die prognose kiezen ze de partijen uit. Dus die partijen weten precies, als ik op 3 februari met zoveel zetels bij Ipsel sta... dan mag ik meedoen aan het RTL-debat. Dat hadden wij niet.
0: Uh, maar die stelling had je dus uh, uh, zelf uh, ja, bedacht en... Um... Nou, waren er nog mensen die protesteerden tegen de, nou, tegen de stelling?
2: vooraf heb je altijd gedoe met stellingen. Want, je, want je, je stuurt hun een briefing, dan zeg je dit is het thema. Uh, dus we deden eerst, stuurden, het thema wordt woningmarkt. De specifieke stelling komt nog, maar het thema wordt woningmarkt. Vervolgens stuur je de stellingen en zeg je wie tegen wie moet. En dan gaan ze natuurlijk bellen van ja, maar ik wil niet tegen die. En ik had, ik had liever tegen die gewild. En deze stelling is voor ons niet interessant, bla, bla, bla. Maar uiteindelijk konden we best wel goed onze poot stijf houden... en zeggen ja, we gaan het toch gewoon zo doen... Alleen het enige is dat die partijleiders... die gaan natuurlijk wel zelf nadenken van... allemaal leuk die stelling, maar hoe kan ik die draaien... naar wat ik wil vertellen? Ja. In plaats van wat de balie en het parool hebben bedacht... wat wij gaan vertellen.
0: Ja, een goed voorbeeld daarvan is Siebrand Buma. Laten we even luisteren naar uh, hoe hij reageert op de stelling die hij...
2: Uh... Ja, en de stelling was... Uh, de Koentunnel moet een andere naam krijgen of iets in die strekking.
0: Ja, dat was uh, volgens hem alleen niet de stelling.
1: Oh, ja, goed. Ja. Um, we gaan debatteren, Over de, u gaat debatteren over de vraag, de Koentunnel moet een andere naam krijgen. We beginnen met de heer Buma. Dank. Ik moet erkennen dat ik dit toch van alle stellingen de, de meest bizarre stelling vind. We gaan de, de, naam, de naam van een tunnel veranderen. Terwijl iedereen die normaal denkt, afstand neemt van slavernij uit het verleden. Van misdrijven uit het verleden. Van mensenhandel uit het verleden. Van verkrachtingen uit het verleden. Maar weet u wat het punt is? Niet dat de naam van die koentunnel is het probleem. Het is de verkrachting, de slavernij. Iedere dag opnieuw. En ik ben serieus, in deze stad. In de prostitutiesector. Want het is een feit, en dan, kijk u aan. en dan kijk u aan, daar zit het grote drama van dit land. Niet 300 jaar punt. geleden, maar nu. Oh, nee.
2: Punt. Ja, dus, ja. En vervolgens reageerde Kuzu helemaal niet op zijn punt, maar die ging zelf zijn vooraf voorbereide verhaal over de Koentunnel houden. Dus die gingen totaal langs elkaar heen praten. Ja. En elke keer als Kuzu iets zei over die tunnel, dan ging Buma weer over de wallen beginnen. En het ging totaal langs elkaar heen.
0: ja. Wat doe je dan?
2: Nou, in dit geval was er niet zoveel aan te doen. Want als Bima echt weigert om mee te doen... aan, dat, aan die stelling... Dan, dan, ja, dan zul je er toch een beetje omheen moeten werken. Maar ik vond het ook wel interessant... omdat er wel... Juist omdat het, kijk, het is in de Bali, zeg maar... het is sowieso al geen strakke NOS-studio. Het is een zaal met 200 mensen. Die, het is best wel spannend. Ik, ja, als je een zaal hebt in de Bali met 200 mensen... dat is gewoon adrenaline voor iedereen. Dus dat, ja. dat merkte je ook op het podium al... dat iedereen best wel hyped up was. En... en en dan heb je ook nog, de afstand is heel klein. Dus de mensen die vooraan met hun stoel zaten, lagen met hun voeten op het podium, zeg maar. Zo dicht was het erop. En je krijgt toch een beetje een soort straatgevechtachtige situatie. Waarbij, omdat we niet 100 filmpjes hadden, 100 instarts en dit. Je het echt daar moet doen. En dat merk je aan die politici. Want uiteindelijk um, ging het dan misschien niet helemaal over de stelling. Maar er kwam toch in het plenaire debat best wel een goede discussieopgang over... Niet alleen de Koentunnel, maar ook over uh, rechten in de stad en vrouwenrechten. En ik dacht, het is best wel interessant wat daar gebeurt. Ja. Terwijl we dat niet bedacht hadden.
0: Ja, je merkt ook dat er uh, dat een beetje geroezemoes ontstaat in de zaal. En ook onder de andere lijsttrekkers die daar staan. Omdat uh, Buma zich niet aan die stelling houdt. En ook niet meer daarmee stopt, overigens. Om te praten over sekswerkers op de wallen en wat hij ja. daarvan vindt. Het hele, die, die hele vijf minuten, ik weet niet hoe lang het
2: Maar dat komt natuurlijk ook, daarvoor was Baudet met um, Ramar Thousing geweest. Ja. Dus, je, dus, dus er was al iets gebeurd wat niet in de orde was, zeg maar, wat niet de bedoeling was. En je merkte natuurlijk dat die politici die gingen steeds meer theater maken. Ja. Want die gingen steeds meer richting het publiek hun punt maken. Want als je die meekreeg, dan, dan had je natuurlijk een goed punt gescoord. Dus, dus je, je merkte een soort van het, het bouwde zich op. En soms ontspande het even. En dan dacht je, oh ja, nu, nu is het wat rustiger. En dan vervolgens, dan kwam het weer. En dan kwamen ze weer. Maar volgens mij was dat ook gewoon de adrenaline van het moment. En, ja. uh, en, en, en ook die tafeltjes stonden echt heel dicht op elkaar. Hè? Dus iedereen zat ook echt recht in elkaars irritatiezone de hele tijd. Dus je met je elleboog schudden raak je die van die ander aan. Dus ja, het was gewoon een warme zaal waar veel gebeurde.
0: Ja, letterlijk de politieke arena. De stelling hadden jullie zelf bedacht dus, maar binnenkort komen de gemeenteraadsverkiezingen eraan. Dan ga je waarschijnlijk ook weer wat ja. debatten organiseren. Bij de vorige verkiezingen, de landelijke verkiezingen, viel me op dat... Uh, de debatten bij de NOS en de RTL... dat ze daarvoor... Um, de partijen zelf... de stellingen hadden laten bedenken. Mm -hmm. Is dat iets wat jij ook... een goed idee vindt voor uh, de gemeenteraadsverkiezingen? De debatten die je daarvoor gaat organiseren?
2: Nou, eigenlijk niet. Want ik, ja, ik, ik, ik weet niet. die, die stellingen die Er was een stelling... die de VVD had ingebracht... bij de, bij de vorige ja? verkiezingen. Dat was iets van... alleen met realis realisme en optimisme komt Nederland uit de crisis. Ja, ja, wat, wat, moet, wat moet je daarover debatteren?
0: Ja, dat is meer Toch? een campagneleus, Dat is zeggen. een
2: campagneleus. En vervolgens dan gingen ze daar dan tien minuten over elkaar heen en weer. En ik dacht, ja, die stellingen van ons die wij hadden... Ik zeg niet dat het allemaal hele goede stellingen waren... maar die waren wel iets anders dan wat je de rest van die campagne op televisie zag. Want iedereen ging overal hetzelfde punt maken. Want wat doen partijen? Die hebben één campagneleus. Die moeten ze overal infietsen. En overal waar ze de kans krijgen om een stelling te doen, dan doen ze dat. Terwijl hier, ik bedoel, Buma werd ook een beetje, hij zal er geen last van hebben gehad, ook een beetje raar, een beetje weggehoond door het publiek van hoe ga je niet eens op deze stelling in. Ja. Dus, dus er gebeurt wel iets anders. En volgens mij moet je in verkiezingen wel hebben dat je het idee hebt dat op verschillende plekken verschillende dingen besproken worden. En alle stellingen die we toen hadden, ze vonden ze toen misschien niet allemaal even relevant, die zijn allemaal super relevant nu. Woningmarkt, uh, de Koentunnel, dat, dat ging natuurlijk niet alleen om de naam van de Koentunnel. Dat ging erover, hoe gaan we om met ons verleden? Wat vinden we daarvan? En daar, die discussie is natuurlijk, dat was vier jaar geleden... die is alleen maar actueler geworden natuurlijk.
0: Ja. Um, en um, uh, we hadden het dus net over Jernas... en die eigenlijk door Thierry Bordera op de eerste rij was neergezet... Uh, als uh, ja, poppetje, zou ik het zo maar noemen. Uh. En um, als we in ieder geval Cine Usdeel mogen geloven... dan was, hij, was Jernas niet de enige zwarte man die op... Uh, de eerste rij klaar zat om uh, te helpen in um, dat, ja, die, die re retoriek. Mm -hmm. um, hij schreef namelijk in zijn column... Sini uh, Ustdeel, um, op dat moment van GroenLinks, uh, was daar ook aanwezig... en die schreef in zijn column... Uh, of ik mijn plek in de zaal wilde opgeven. Want hij wil dat we een zwart iemand regelen. Al dus de rechterhand van de linkse partijleider... Die moet in de zaal zitten zodat hij, de, hij die achter de hand heeft. Achter de hand? Waarom dan? vroeg ik. Hij wil Thierry Baudet kunnen vragen of hij aan een zwarte man uitleg wil geven. Um, dat ik dan een heel slecht idee vind, maakt niet uit. De leider heeft al besloten dat hij het beeldend wil maken. Het gaat om het beeld. Geïrriteerd geef ik aan dat het een absurd plan is, dat je racisme niet op deze manier kunt bestrijden en dat ik mijn plaats in de zaal niet opgeef. Van een vrouwelijk. Van een vrouwelijk collega-kamerlid hoor ik later... dat zij dan maar haar plek in de zaal heeft opgegeven. Dus Sini uh, zat, op ja, zat op de eerste rij van uh, ja. de zaal. En die uh, werd in ieder geval, als we mogen geloven... wat hij in die column schrijft, verzocht... om zijn plaats uh, aan een zwarte man uh, op te geven.
2: Niks van meegeven. Nee, <laughs> nee maar ja, ik, ik, ik weet ook niet of dat... Uh, ja, hij, hij zegt dat en, dat en dat zou best kunnen, maar... Ik heb daar niks van meegekregen, maar dat vind ik dus interessant. Want je merkt dus dat er op de achtergrond allemaal dingen spelen rond zo'n debat... die je ja. niet meekrijgt. En omdat het in een zaal is die live is, waar de afstand klein is... kun je dus op het moment zelf dingen proberen te beïnvloeden. En blijkbaar doen... Nou, dat zie je, dat, dat zag je met Jernas en dat zie je hier dan ook mee. Zijn ze bezig met een heel ander verhaal soms dan met het debat zelfs? Ik bedoel, dat zag je ook bij Jernas dat... Op een gegeven moment, je hoorde je in dat fragment daarvoor eigenlijk heel duidelijk zijn punt maken. Dat is ook het punt van Klaver. Dat is ook het punt van Pechtold. Ja. Maar die hadden allemaal voorbereid... dat ze Baudet gingen aanpakken op dat punt. Ja. Dus in plaats van dat je door kan... kan je niet door totdat Klaver ook dat punt heeft gemaakt... wat de dag erna heel mooi geknipt op social media stond. Kan je niet door totdat Pechtold dat punt gemaakt heeft... wat ook mooi geknipt op social media stond. Dus, dus er is een soort hele dynamiek... van waar die partijen mee bezig zijn. En eigenlijk is maar een heel klein onderdeel daarvan... Jouw draaiboek en je stelling en je debat. Wat niet erg is, want we hadden twee uur. En in die twee uur hadden we ook genoeg ruimte om dingen wel te bespreken. En volgens mij hebben we best wel goede discussies gehad. Maar je, ja, je wordt natuurlijk ook gewoon achterlangs voorbijgestoken door hen.
0: Ja, en um, dat is, gaat dan om de um, politici. Ja. Maar er was ook heel veel media aanwezig.
2: Ja, dat, dat, dat merkte ik eigenlijk het meeste Toen um, om half acht begint het RTL Nieuws. Ja. En wij waren om acht uur. En ik ben altijd een beetje zenuwachtig vooraf. Dus ik wil dan graag een beetje op het podium drentelen. Uiteraard. En toen stond opeens Frits Wester een stand-upje te doen... voor het half acht uur nou op mijn podium. <laughs> ik had hem niet gevraagd. Hij had niemand iets gevraagd. Hij stond daar gewoon opeens met een cameraploeg. En toen dacht ik, oh ja, oké. Okay, ja, dit is wel, uh, dit is andere koek dan normaal, zeg maar. En, uh, en de NOS. We, we, kijk, bij de balie hebben we niet echt een enorme backstage. Dus we hebben de... Ja, je, ja, voor mensen die de balie niet kennen, je hebt de zaal. Dan heb je daar rechts van heb je de filmzaal. En daar is een gang. En daarachter heb je een soort van berging. En die ja. berging heeft een deur en die kan je afsluiten. Maar ik weet niet hoe, maar de NOS was er al uh, doorheen voordat wij überhaupt gezien hadden dat die ploeg er was. Um, want die wilde het quotje van Baudet halen. Dus dat was. Nou ja, het is vooral dat je merkt dat op het moment dat er echt iets belangrijks speelt. dan, 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 dan is dat ene quoteje halen of die ene reactie belangrijker dan wat dan ook. Ja. En, dan, en, dan, en dan gaat de media daar dwars doorheen. Maar dat is natuurlijk ja, die campagnedynamiek. En die begon toen wel die negende uh, in dat zijgangetje. Ja, zat
0: dat jou nog in de weg?
2: Uh, het zat me niet enorm in de weg. Nou ja, ik moest Frits Wester wel op een gegeven moment van het podium afhalen. Maar ja, dat deed ik dan naast een stand-upje, zeg maar. Het is ook zo suf als de presentator dat live doet tijdens het RTL Nieuws. <lacht> ja. um, uh, het zat me niet zo in de weg. Maar je merkte wel dat je uh, na afloop bijvoorbeeld... dat normaal gesproken heb je... Nou, het zat me in die zin wel een klein beetje in de weg. Of het zit je altijd in de weg. Omdat je voelt dat op een gegeven moment de politici ook be meer bezig zijn met dat shotje of dat citaatje wat ze daarna aan de NOS of andere partijen kunnen geven. En omdat het in de Bali is, is is het zo zichtbaar in iedereen's gezicht, dat je gewoon je bespeelt niet één zaal, je bespeelt zestien zalen tegelijk. En op elke moet je anders reageren en moet je andere punten maken. En dat merk je. Maar ik weet niet of het in de weg dat Het was natuurlijk ook fantastisch uh, dat er zoveel media waren.
0: Uiteraard. Um. Hoe was de sfeer daar afloop?
2: De sfeer was heel gezellig. Want uh, na afloop... <laughs> uh, ik, uh, Ruben, Michiel en ik... Ruben, Koos, Michiel, Cousine ik... die uh, waren een beetje aan het naheigen. Het was toch wel een beetje een uh, soort uh, achtbaan uh, geweest. Um, alleen er was wel meteen een gek moment... dat Thierry Boudet... Dat, dat staat later ook in dat boek van um, Harm Ede Bordje... maar ook in het boek van Chris Alberts... dat uh, die ging meteen Over weg. Over Cherry Boudet? Ja, want die dacht dat hij vergiftigd was. Um, wat wel gek is, want we hebben hem gewoon kraanwater gegeven. En...
0: Heb je dat alleen moeten teruglezen in het boek... Uh, wat het afgelopen jaar verscheen over Thierry Baudet? Of wist je dat al?
2: Nou, ik weet wel dat hij tijdens het debat... we hadden van die tussenfilmpjes. En tijdens het debat, uh, volgens mij kan je dat ook zien ergens... dan pakt hij zijn waterglas naar mij toe... en dan kijkt hij ernaar en dan wijst hij erin. En dan zegt, hij zei iets tegen mij van... er zit iets in mijn water. Oké. Okay. Maar
0: Heel poëtisch, Jerry dacht jij?
2: Nou, ik dacht vooral... man, ik ben me aan het focussen. Ik moet zo meteen weer... Uh, het is al heftig genoeg, dit debat. Uh, drink gewoon je water op en laat me met rust. Dus ik, volgens mij zei ik zoiets van, er zit niks in je water. Het is gewoon water. En verder geen aandacht meer aan besteed. Maar meteen na afloop ging hij naar de zijkant. Hij deed zijn ding af. En toen is hij meteen weggestormd.
0: Waar is hij toen heen gegaan?
2: Nou, volgens het boek uh, uh, is hij toen naar het OVG gegaan. Om te testen op een vergiftiging. Maar goed, dat, dat heb ik uit dat boek. Dat heb ik niet gezien. Maar het viel me wel op dat hij... Meteen wegging en die NOS-media ploeg achteraan rennen met z'n allen. Ja. Um, dus, maar goed, toen, toen, toen hij eenmaal weg was, toen ontspande de sfeer ook wel weer een beetje. Want de media die hadden hun momentje wel gehad en die gingen ja. rustig napraten. En dat was, wel, dat was daarna heel gezellig. Oh ja, Buma die, die, die vond het een van zijn raarste debatten die hij ooit gedaan had. Maar die vond het wel heel leuk. Zei maar die had een heerlijke rol. Want die had niks te, te verliezen in Amsterdam. Zeg maar, hij heeft, moet toch het meeste stemmen van het platteland. En elke keer als iedereen tegen elkaar begon te roepen. Dan kwam hij aan het einde en dan ging hij zo'n zo vaderlijke rol pakken. En zeggen van, nou jongens, ik vind dat we ook wel uh, een beetje moeten denken aan de kijkers thuis. Weet je wel, dat is wel heel stichtelijk. Dus dat vond hij volgens mij schitterend om te doen, een hele prettige rol. Um, dus dat was na afloop. Maar je merkte wel dat de zaal, die liep wel naar buiten van, hier is wel wat gebeurd.
0: Ja, dus een, 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 volle, een volle balie was het. Los van het van was alles nogal
2: volle balie, ja.
0: En Alexander Pechtot.
2: Alexander Pechtold, die, uh, die, ja, die waren allemaal best wel tevreden na afloop. Ja. Want die hadden hun punt goed kunnen maken. Um, en die hadden gewoon... Kijk, uiteindelijk... Ik denk dat zij... Ze hebben dat draaiboek gezien. Ze hebben ook echt wel inhoudelijk gedebatteerd. Over de woningmarkt bijvoorbeeld heeft Alexander Pechtold met de PvdA... echt een goed debat gehad over wat de PvdA in Amsterdam had gedaan... En wat volgens hun verkeerd is en de P van de A, hoe D66 het nu verkeerd heeft, dat was ja. echt een goed inhoudelijk debat. Misschien
0: is het goed om daar ook nog een stukje van te luisteren, want we hebben nu twee tumultueuze stukjes eruit geknipt. Maar. Het uh, was is... eigenlijk
2: ook best wel fatsoenlijk debat af en toe.
0: Ja,
1: precies. <laughs> wat D66 doet, is eigenlijk in strijd met het DNA van Amsterdam. Zij zetten op middenklasse tegen de laagbetaalde. Want de boodschap is, en uw lijsttrekker hier heeft het gezegd. Sociale woning is eigenlijk asociaal. Maar dat is onzin. Deze stad heeft mensen nodig. U noemde net de vluchtelingen. U noemt uh, slachtoffers van huiselijk geweld die een betaalbare woning moeten hebben. En er is gebrek. Er is becijferd dat er de komende jaren meer sociale woningen nodig zijn. En wat wil D66 in deze stad? 8000. Sociale woningen per jaar verkopen. Weet u Dank hoeveel er vrijkomen ieder jaar? Meneer Pechtel. Weet u hoeveel er vrijkomen? Vrij ik zou niet weten hoeveel, maar zes de is er in ieder geval te weinig. 6.000, dat betekent dat er 2.000 mensen volgens D66 hun huis uit zouden moeten. Kijk, wat het verschil u. is nou, met meneer. de PvdA... Meneer in, vier jaar, ja. in vier jaar lukt het je niet om 60 jaar beleid in één keer rond te gooien. Maar er wordt meer gebouw, gebouwd. En wat ik zo belangrijk vind, is dat we nu voor die middenhuur... Iedereen om zitten snakken dat we daarvoor gaan bouwen. Wat is de oplossing van de PvdA? Dat is mensen tegen elkaar opzetten. Want u zegt, laten we ook mensen bovenmodaal... voor die sociale huurwoning in, in aanmerking komen. Dat betekent dat iedereen, iedereen die in starter is... of begint, nog minder kansen krijgt. Ik wil woningen voor de wijkagent, voor de verpleger, voor bouwen. de docent. En wij bouwen ze. We hebben het gedaan met de SP, met de VVD. U had een bouwstop. Dank
2: u wel. Ja, ik vond eigenlijk wel dat in dat debat dat je heel duidelijk merkte dat... Um, de opzet geslaagd was. In de zin dat die afgelopen vier jaar was er nooit iemand uit het landelijke beleid die over de Amsterdamse woningmarkt echt specifiek inging. En nu had je eigenlijk twee mensen. Ik bedoel, Archer kwam ook nog uit Amsterdam natuurlijk, is hier ook wethouder geweest. Die eigenlijk een fundamenteel punt raakte over die woningmarkt, namelijk sociale huurwoningen, of je die wel of niet moet verkopen. En dat zijn allemaal thema's die nu. Nou ja, uh, de woningcrisis is het thema van het najaar geweest. Die nu super relevant zijn en die er toen over gingen. Dus, dus ik was daar ontzettend blij mee. En, uh, uh, en ik vond dat ook... Ja, dat was ook gewoon een goed debat. En toen deed Cherry Blet trouwens ook nog gewoon prima mee... in dat debat.
0: Heb je ook dingen die je nu anders zou doen?
2: Nou, het belangrijkste is... ik zou nooit meer achter een tafeltje staan. Zeg maar dat je er niet... Je moet kunnen bewegen. Was, was Frits Wester kwam naar afloop en die zei... dat mag je ook nooit meer doen. Je moet, je moet zorgen dat je je gezicht naar de debaters hebt... zodat je ze kan... Dus nou ja, in de, ik heb dat ook nooit meer gedaan daarna. Ik zou ook niet meer, denk ik, zo snel met drie mannen. We hadden drie mannelijke debatleiders. Ik geloof dat Lilio ze ook het, het hele debat, het debat vol kakelende stropdassen noemde.
0: De enige vrouw die op het podium stond.
2: Klopt. Wat wel leuk is, dat als je het nu zou organiseren, zou dat dus niet meer zo zijn. Nog even los van dat je dan nog steeds drie mannelijke debatleiders misschien zou hebben. Maar dat, dat zou ik niet zo niet snel is, meer doen. Dat ook niet, denk nee. ik dan. En het belangrijkste wat ik dacht: ook nog van de microfoon van de moderator moet altijd harder staan dan die van de sprekers want mijn punt van orde, punt van orde wat ik er doorheen riep was net zo hard als wat hun riepen, terwijl het is natuurlijk wel zo als je meer volume hebt, dan kun je gewoon makkelijker een dynamiek geven, zeg maar, kun je makkelijker mensen stoppen. Um, verder zou ik denk niet zo heel veel anders doen. Ja, uh, kijk, ik vind ook gewoon dat zo'n debat het ontstaat en ik ben best wel trots erop dat het gewoon een echt debat geworden is. Ik bedoel, het zijn over wezenlijke dingen gepraat. En wat je ook vindt van dat Jernas het podium opsprong... en wat daar gebeurde... dat was een moment waarop zij echt in debat gingen... over wat Thierry Baudet daarvan vond... en wat de andere partijen daarvan vonden. En, en ik denk dat het heel goed is dat je het gevoel geeft aan mensen... dat er iets gebeurt wat niet helemaal gescript is. En dan maakt het ook niet uit. Ik bedoel, hoeveel debatten zie je nou... waarin iets gebeurt wat spectaculair is? En dan kunnen mensen zeggen, het is alleen maar show of het is alleen maar dynamiek. Maar het zegt ook iets. Het zegt ook iets over... Nou ja, ik had wel het idee dat ze een soort van... Uh, hoe zeg je dat? Naak daar stonden en moesten laten zien wat ze waard waren. Want ze gingen het niet van het format hebben, zeg maar. Ze hadden niet die drie minuutjes. Uh. En wat ik heel interessant vond ook nog wel, is dat... Ja, we hadden het wel heel goed voorbereid, maar... Je onderschat toch hoe belangrijk dat soort... Het werd ook uitgesteld op de site van de NOS. Hoe belangrijk... Uh, blijkbaar debatten zijn voor onze campagnes. In dat boek van Albert stond ook... dat, uh, dat Pechtel drie dagen was gaan oefenen. Toen dacht ik, nou, dan, dan heb je toch meer geoefend... die drie dagen ervoor dan ik. Wat ik wel interessant vond. Ja. Dus, dus dat. Maar ja, verder, ik, 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 ik vond vooral... Het heeft gewoon iets dat je in een zaal zit... waar ze het moeten doen met de mensen die er zitten. Die 200 man die meteen reageren op alles. En... Als we het nog een keer doen, hoop ik niet dat er iemand het podium op springt. Maar het idee dat je in een zaal mensen hebt... waarvan er iemand het podium op kan springen... zorgt ook dat je je best moet doen.
0: Ja. Nou, ik kijk uit naar het, uh, de debatten die gaan komen... aankomende, vanaf volgende maand misschien al.
2: Vanaf volgende, ja, dat denk ik, ja.
0: Dankjewel, Tim. Graag gedaan. Het lijsttrekkersdebat uit 2018... genaamd Leven Amsterdam, de landelijke fractievoorzitters... staat integraal op YouTube... Benieuwd welke debatten er in de aanloop naar de aankomende verkiezingen gevoerd gaan worden, hou dan de site van de Bali in de gaten.